0: agora We That, We That podcast. podcast. Informação, opinião e bom humor
1: na medida certa. We That Podcast.
2: Olá amigos, bem-vindos a mais um We That Podcast. Você está ouvindo o número, a edição número 36 desse nosso humilde podcast. E desta vez nós vamos falar sobre mais uma Vitória Docense com a atuação de gala de Ted Bridgewater, Michael Thomas, da nossa defesa outra vez. E para falar de tudo isso, estamos com o nosso time meio desfalcado, mas temos uma convidada especial hoje. With that, escalação Começando comigo, eu sou a Jéssica Laíse, que vai apresentar para você o podcast. Espero que eu esteja na altura do Caio, que está com dor de garganta, por isso ele não está aqui com a gente hoje. E também... Comigo hoje eu tenho o nosso pequeno Ivan. E aí Ivan, tudo certo?
1: E aí, gente, E aí, galera? Tudo certo, né? Ganhamos de novo. tá então, só felicidade por enquanto.
2: Também comigo aqui, o melhor analista de NFL que temos no nosso podcast. E aí, Igor, beleza?
0: Ah, e aí, galera? E como eu nunca duvidei de Davenport, eu só queria dizer isso. Eu sou o cara que mais apoiou esse cara. 100% Davenport, meu menino, desde o draft. Né, nunca critiquei mais uma vez parte Partidaça e mais uma vitória Relativamente surpreendente do centro With that, estrela móvel
2: E temos uma convidada especial Lá direto do NFL De bolsa, e aí Erika, tudo bem?
3: E aí gente, tudo bem? Tudo bem hoje né, depois dessas vitórias Ótimas aí do centro Vamos lá
2: E hoje também com a gente temos um, com... um outro Convidado especial, seu Guilherme Sete Bem vindo de volta Guilherme, tudo certo?
4: Tudo certo, pessoal, um, três, uma sequência de três jogos abençoados aí pra gente, três vitórias, tô muito feliz aí de estar participando de novo desse podcast, tão bem frequentado, tão bem feito, e valeu por, pelo convite aí de novo, tamo junto.
2: Então é com esse time que vamos tentar te entreter por essa hora aqui no nosso Idade Podcast, vamos então, vamos lá. time para pra... o colocar uma vinheta blá, blá, blá.
0: Okay. ouça e compartilhe no Youtube, Spotify iTunes e demais plataformas
2: Como semana passada o Caio falou algumas estatísticas, vamos a elas novamente essa semana. Uh, eu separei algumas estatísticas aqui dos três que mais brilharam, assim, ó, ao, ao meu ver e eu acho que da maioria das pessoas que estavam assistindo ao jogo. Primeiro começando com ele, Ted Bridgewater, o nosso quarterback que está matando a pau. Está 3-0 nesta temporada já. Depois que Drew Brees se machucou. Ele, nesse jogo, ele completou 26 passes de 34 para 314 jardas e 4 touchdowns. E o pass rate, passer rating dele, né, o QB rating, foi de 131.2. E o nosso quarterback ainda mostrou que sabe, que tem alegria nas pernas e correu 8 jardas para... Nesse, nesse, nesse jogo de hoje. Oh, no jogo desse fim de semana. E todo mundo tava criticando ele pelos seus passes curtos e tudo mais. E tudo mais. Mas o Sean Payton mesmo tinha falado que tava com um playbook mais. Uh, conservador, mas dessa vez Bridgewater, aproveitando também né, a fragilidade que o Tampa Baby Caneals tem contra uh, o passe ele conectou passes de 42 jadas, 34 jadas, 33 jadas tudo isso antes do terceiro quarto acabar e temos nosso menino de ouro, Michael Thomas que vale cada centavo que o Santos pagou para ele nesse novo contrato o garoto assumiu a responsabilidade falou assim, não, toca pro pai que dessa vez eu vou ser o responsável pela vitória. Uh, Michael Thomas terminou o jogo com 11 recepções para 182 azar, jardas desculpa e dois touchdowns. Uh, e um, um stats, uma estatística interessante, uh, contra a press coverage, né, o que o Thomas enfrentou das 22 rotas que, de em 22 rotas de 35 que ele fez contra esse tipo de. de como fala? Meu Deus do céu, De marcação. Ele conseguiu todos os 9 passes que estavam. Que ele era né, o alvo. E 164 jadas. E os dois touchdowns. Uh, ele, tacou, ele correu 4.6 jadas por rota contra o, a Press Coverage essa temporada. E é. O maior, é o líder nessa estatística na NFL agora o menino de ouro do Igor né? o nosso Marcos Davenport que nos custou aquela, aquele draft né? Uh, Marcos Davenport é a estrela dessa defesa uh, digamos em estatísticas de, de saque e também de QBI. Esses dois saques é a segunda vez em sua carreira, breve carreira na NFL, e o nosso coach Sean Peito está muito feliz com o menino do, do Igor. Uh, essas são algumas das estatísticas né, que valem a pena comentar agora no começo desse, desse podcast. Uh, e falando em estatísticas, eu acho que eu marquei em algum lugar aqui, que deveria ter colocado... E algumas breves notícias... Que surgiram durante essa semana aqui. Só uma bem legal que aconteceu durante o intervalo do jogo. O nosso DE, o nosso Defensive End Will Smith, que faleceu, né? Infelizmente, devido a, um, a uma briga de trânsito, né? Se eu não me, se eu não me engano. Uhum. Ele... O Saints... O Sam, uh, deixa eu parar de, de fazer igual o Paulo Antônio. O Saints, é, no, lá no Superdome, tem... O Saints lá no Superdome tem o anel né superior que tem o um nome eles chamam de Ring of Honor que fica para sempre lá né o nome dos jogadores e ou agora tem o do Tom Benson também e durante esse jogo foi adicionado o nome do Will Smith no Ring of Honor do time lá do estádio do Mercedes-Benz Superdome foi uma cerimônia bem bonitinha tava a família do Will Smith a esposa os três filhos tava a dona do Saints a Gayle Benson Tava o Mike Loomis, mas alguém agora que eu não lembro o nome, me desculpem. Então, essa é uma notícia que vale a pena para aquecer nossos coraçãozinhos, né? O Will Smith merece, merece muito uh, essa homenagem e agora vai ficar para sempre lá o nome dele no nosso estádio. Outra notícia que eu destaquei aqui: Que o nosso quarterback Ted Bridgewater teve seu nome gritado pela torcida lá em Nova Orleans. Depois que ele fez o seu primeiro touchdown, né, a torcida começou a gritar ''Dad, Dad'' e a cada touchdown era o seu nome gritado. Muito bom ver isso do nosso quarterback, mostra que a torcida está apoiando, apesar de alguma uma parte da torcida, pelo menos aqui no Brasil, ter desacreditado dele e ele só está provando e calando nossas bocas com isso. Ah, uh, um destaque da partida, um destaque negativo da partida foi que o cornerback do Bucks, o Carl, Carlton Leeds, eu acho que é assim que fala, ele foi expulso do jogo depois de um hit legal que ele deu no nosso tie Jared Cook, acho que foi helmet to helmet, né, foi, a, ele foi, a partida foi parada no momento, uh, Uh, o Bucks é, fez a falta, né? Ele fez a falta. E ele foi expulso pela arbitragem lá de Nova York, né? A arbitragem que fica conferindo os VTs durante o jogo. Então, espero que ele não faça mais isso. Espero que tenha aprendido a lição, né? Vai saber. Mas fica o destaque negativo. O uh, nosso Jared Cook teve seu primeiro TD pelo Saints. Continue assim, garoto. E... Uh, um legal, uma estatística bem legalzinha também, mas meio inútil como a NFL tem, o passe que o Camara fez para o Josh Hill, que foi, virou quarterback, é, um passe de 13 jadas, é, com esse passe, tanto com o Ted Bridgewater, quanto o Kamara, quanto o Tayson Hill uh, passando né, a bola, foi a primeira vez desde 1998 que o Saints, ele tem três jogadores diferentes completando passes Essa, isso aconteceu em 1998 contra o Rams, quando o Rams ainda era o St. Louis Rams uh, o passe de, Tyson, do Tyson Hill foi pro Thomas e foi de 18 jardas e uh, óbvios passes que o Threadbridge Water deu durante o jogo agora uma notícia bem ruim que a gente até tava comentando no nosso grupo do Whatsapp é, que o Carl Granderson que conseguiu um, um sec, né? Foi um sec que ele foi, conseguiu, foi. Na isso. partida. Uh, é, a gente tinha comentado em uns podca alguns, podca alguns podcasts que ele tava na pris que ele tava, foi preso, mas eu não tinha entendido muito bem porquê. Eu fui pesquisar essa semana, porque o Igor chamou a atenção pra isso. Uh, ele foi condenado a... Um, Seis meses de prisão, mas só cumpriu 43 dias, porque o, o juiz lá do Wyoming, se eu não me engano, é, concedeu a condicional para ele e ele pôde voltar para a NFL voltar para o centro. Uh, ele foi processado, foi condenado. Ele foi condenado, então é um caso que, que já terminou, né? Uh, porque duas estudantes lá da Universidade do, de Wyoming, onde ele estudou, Uh, contaram que o Grand, Granderson uh, As tocaram de forma Inapropriada Quando, eles quando elas estavam dormindo lá no apartamento Dele lá em 2018 uh, Infelizmente Isso acontece Só mostra que It's a man world né, Os homens podem fazer o que quiser Que vão continuar tendo é, Chances na vida uh, Fica aí a minha revolta Infelizmente, não falarei mais o nome desse cara no podcast nem comemorarei quando ele é. fizer alguma coisa. Desculpa e... aí. A posso... minha
3: revolta também, só para avisar.
2: Sim.
0: É... Porque é, é inadmissível que a gente aqui... ainda tem
2: esse tipo de coisa.
0: Desculpa. É, <risos> ele foi ele foi suspenso por dois jogos. Ele é condenado pela justiça por assédio sexual. É, ele cumpriu pena e ele foi ficou dois jogos na naquela exempt list, né? Normalmente o comissário uhum. coloca. É, ele é condenado pela justiça E a NFL colocou ele de volta Então se você quer entrar pra NFL Isso não tem problema Agora não ajoelha no hino e nem fuma maconha Daí, daí você é. tem problemas maiores Mas se você abusar sexualmente De duas mulheres Ser condenado pela justiça Você ainda tem a chance de voltar E jogar na NFL Eu também, é, como a gente sempre comenta De jogadores como James Winston Como John Mixon, eu mesmo Tyreek Hill é outro que eu quero que Bom, enfim é, eu não torço por esse cara. Eu espero que ele seja um fracasso e caia fora, porque ele não devia estar na liga. Tem muito mais jogador que deveria ter essa oportunidade com uma conduta de um ser humano decente. Então, então é isso.
1: E exatamente, fica repudiação também, né, que dá uma oportunidade de é jogador. Sim. É, não vamos defender só porque é a nossa franquia.
2: Não passe em pano. E a partir de hoje eu não come... eu particularmente não comemora nem nada que venha desse ser. Tal qual eu não falo o nome do quarterback do Buccaneers, eu não falarei o nome dessa pessoa. Uh, mas fico registrado. Vamos começar a falar do Saints então, né? Desculpa aí, a gente gastou um pouquinho dos 10 minutinhos do seu tempo. Mas vamos começar a falar do Saints Vamos começar pela defesa. Igor, o que você tem a dizer do seu menino de ouro, Marcos Davenport?
0: Eu acho que foi a melhor partida dele, como Sentence. Ele não só teve o sexo dele, ele forçou turnovers, como ele criou outro sexo. É, o sec do Sheldon Rankings é muito mérito dele também, porque ele faz e tira o, o, o Winston da posição dele, né? Então, mérito para ele também, partida sensacional. É, vem melhorando muito a cada jogo. Sofreu um pouquinho contra o Tyron Smith no, no jogo contra o Cowboys. Mas teve também os seus, seus bons downs. Vem se tornando um jogador mais inteligente, o que me preocupava. É, porque ele não teve um começo tão bom de temporada, principalmente contra a corrida no jogo contra o Seattle ele já mostra, no jogo contra o ele já fechou bem alguns espaços, é, causou alguns problemas, ele é muito atlético e o crescimento dele é legal ver porque a gente tira sarro né que, que ele é o meu filho, mas porque é um cara que eu não queria no centro no draft, eu admito isso, eu admito isso com tranquilidade é um tipo de jogador que me incomoda, jogador extremamente atlético, mas muito no college, mesmo vindo de, um, de uma faculdade não tão renomada, né? é, mas vem crescendo a cada dia e vem é, fazendo bem o papel dele. Ele podia ter mais sexo, perdeu alguns últimos jogos, né? o sempre teve esse problema somente contra, contra o Cowboys e contra... principalmente contra o Cowboys, é, contra o Rams também, né? o time podia ter um número maior de sexo, mas o Saints é um dos cinco melhores times pressionando, o pressionando pressiona o QB adversário em quase 30% dos snaps, é uma média ótima. É, então, essa linha jovem, com problemas de lesão, a gente tem que lembrar que o Trey Hendrickson foi, ficou inativo nesse último jogo, ele saiu machucado no jogo anterior, e acabou é, também ficando fora desse jogo, e vem criando problemas, bom trabalho... De todo e a evolução do Devaport é uma parte importante disso Porque a gente precisava de um jogador constante do, Oposto ao Cam Jordan Até para tirar a pressão dele E vem funcionando A gente tem um time jovem e muito consistente na né, defensiva O Sheldon Rankins voltou Tá jogando bem, ainda não é o mesmo do ano passado Isso é verdade O David mata depois de voltar à suspensão Voltou bem, tá causando estrago de novo E o Cam Jordan continua sendo maravilhoso
4: Uma coisa que eu queria fazer aqui Já que você tá falando do Devaport É... Uma estatística que me chamou a atenção é que o Devin Porter é o segundo da liga em hits no quarterback. Isso, essa estatística não conta falta. Ele tem 11, e ele só tá atrás do J.J. Watts, que tem 13. Então, acho que não. ele tem mais que o Ken Jordan, inclusive, né, também.
0: Sim, é, tá um bom, muito... né?
4: Ele tá chegando tá lá. Tá ótimo, né? Pelo amor de Deus, né? E... Você, mesmo nos primeiros jogos que tavam, ele não estava tão bem, ele estava acumulando pressões no controle do técnico. Então, né, eu acho que ajuda muito você jogar do outro lado do King Jordan, mas isso foi é tudo que a gente sempre quis, né? Alguém que pudesse jogar do outro lado dele. O Devin pode, para mim, tá, tá cumprindo esse papel muito bem. E não é, foram. Pode
1: questão... foi... falar.
3: Não, é, e não foi contra linhas ofensivas muito ruins, né? O, por exemplo, do, do Cowboys é uma linha ofensiva boa. Uh, não, não não é aquele número mentiroso assim né então eu, é muito bom ver essa evolução do Devonport mesmo porque ele custou caro Pra gente né, nas, nas trocas do draft então e que durante o ano passado inteiro eu, eu reclamava porque eu não achava que estava valendo o preço e agora eu estou começando a pensar que talvez o preço esteja valendo sabe então é muito bom ver a evolução dele
1: é, então exatamente do Devonport a questão é que a gente espera muito dele porque ele foi realmente um preço muito alto né então tudo que a, a gente espera é que ele, pelo menos, valha uma primeira rodada e não duas, como foi. Né? Então, a questão é É que vai ter sempre uma pressãozinha em cima dele aí, e agora ele tá conseguindo se destacar. Talvez isso de, de, possa ter atrapalhado ele no começo, né? Uh, mas ele tá conseguindo evoluir bem e tomara que, que deslanche mesmo aí. Ainda teve o Malcolm Brown, né, que não sei se eu Acho que não fala. Que jogou muito bem também. Está evoluindo, evoluindo muito... É um cara que a gente Sim. não esperava bastante também...
2: Só pra falar, terminar de falar do, do menino de ouro... Uh, ele... Como o Seth falou... Ele lidera as estatísticas... Ele está em segundo nas estatísticas de QB Hit... Uh, e... Eu estava lendo uma entrevista dele... Dessa semana, né do pós-jogo... Ele falando que... Apesar dos dois sexos que ele finalmente conseguiu... né Porque ele só estava batendo na trave... Ele ainda esperava mais... Então ele não está satisfeito só com esses dois sacks e esses hits que ele deu e esses três quarterback hits que ele teve nessa nesse jogo contra o Buccaneers. Então, ele quer mais, o menino tá com sangue nos olhos, uh, o champetão tá feliz com ele, mas diz que tem que melhorar algumas coisas ainda. Ou seja, não, não nada é perfeito, mas por enquanto tá funcionando, tá muito bem. É, espero que essa escolha se pague logo Porque não aguento mais Lembrar daquele draft uh, Só para falar o, o quarterback do Bucanils Ele conseguiu só 204, 204 jardas E acertou 15 de 27 passes E sofreu 6 sacks 6 sacks nessa partida Então foi uma chuva de sacks Uh, além do Devin com seus dois, o Sheldon Ranks, o Malcolm Brown e aquele cara lá. E além do Cameron Jordan, cada um teve um saque. Uh, quais outros destaques vocês dão para nossa defesa nesta partida, Erika?
3: Eu acho que o mais óbvio é o Lelimore, né? Pelo amor de Deus. O Mike Evans, coitado, deve estar no bolso dele até hoje, né? Foi um absurdo, assim. <risos>
2: É, o, Mark, o Mike Evans é, é, tinha, tá, tava vindo numa crescente, né, nessas, semo, nessas quatro primeiras semanas, uh, quando o Lennimore ficou de sombra dele, né, uh, ele não conseguiu nenhuma recepção, essa foi a segunda vez na carreira dele de seis anos que ele não conseguiu nenhuma recepção. Uh, ano passado o Larimor apanhou dele, né? Esse ano, quem ficou no bolso do Larimor foi o Mike Evans. E já é a segunda vez, é, segunda vez seguida, né? Que o, o Larimor é um dos destaques do nosso, da nossa defesa. Semana passada ele anulou o Amari Cooper e essa semana o Mike Evans.
4: É, falando do Larymore, eu me incomodo um pouco com essa postura dele, que ele só. Em tese, só joga contra os melhores, né? Que ele já faz já a segunda, segunda temporada seguida, né? Que ele começa muito mal e depois ele arruma e melhora, né? Pega no ritmo, assim, mas ele realmente tem esse defeito, né? De relaxar e achar que tá tudo bem quando realmente jogar na NFL é um negócio muito difícil e ele precisa estar 100%, 100% não, 110% ligado toda vez e... Só fico preocupado com isso.
0: Eu acho que essa temporada ele até começou melhor que a última, porque na última achei ele desligado, achei ele longe dos lances. Nessas teve muita recepção perto, muita jogada próxima que ele acabou perdendo. E acho que ele foi ganhando ritmo. O Lettman, eles falam que ele se motiva com adversários mais complicados, né? Ele, ele, ele gosta de jogar contra caras que são top da liga, né? Ele não jogou tão bem contra o Leandro de Hopkins. É, mas se você pegar o jogo dele contra o Mike Evans é perfeito É perfeito o jogo dele é, E eu tinha minha preocupação porque o Cowboys não testou o Saints muito verticalmente Tirando a situação de desespero E o ataque do Bucks, não, o ataque do Bucks é totalmente vertical né? Tem o Chris Godwin, que é um baita wide receivers Eu, eu adoro o Chris Godwin é, E tem o Mike Evans, que também é um monstro e esse time não conseguiu utilizar A gente não viu o Jay Howard então viu o Cameron Braith aparecendo é, O Saints marcou muito bem trabalho bom do Santos A cobertura estava muito redondinha né? é, E o pass rush incomodando muito né? O James Winston não tinha tempo Para lançar a bola Então Ficou difícil para tentar explorar verticalmente A defesa do Saints é, Talvez o, o que me incomodou um pouco Nesse jogo foi Algumas jogadas contra a corrida Eu achei que o Ronald Jones é um bom jogador Eu gosto do Ronald Jones é, Ele vem bem no draft Ele vem do draft é, com pedigree né De USC Acaba não jogando na primeira temporada Praticamente E a segunda ele tá tendo mais espaço É um cara extremamente explosivo Muito rápido é, Eu até comentei no grupo no jogo O Demario Davis e Em algumas jogadas teve muita dificuldade pra marcar ele Tanto tem uma jogada de passe Tem uma jogada de corrida que o Davis tá um, tá um pouco atrás dele, que acaba deixando ele ganhar algumas jadas, mas uma partida da sólida do, dos linebacks também não foram muito explorados no meio, no meio do campo. Mais uma vez, nossos safes jogaram bem, sem espaços atrás, sem buracos, sem falta de comunicação. Uma coisa que eu acho que melhorou muito na defesa dos Saints nos últimos anos é como essa defesa se comunica. A defesa dos Sainz está o tempo todo conversando. O Devinport, em todos os níveis, você vê o AJ Clay cantando jogada, você vê a secundária mudando cobertura para adequar o, ao ataque, você vê a linha o, defensiva se movimentando. É, então eu tô gostando bastante disso. A gente já teve defesas que não sabiam nem em que planeta elas estavam ou o que eles tinham que fazer. E, e esse ano a gente tem uma defesa que está muito comunicativa, muito inteligente, né? E, e isso está ajudando bastante. A gente está sendo uma defesa muito sólida, de poucos buracos. De poucas big plays nessas, nessas últimas semanas sabe? A gente Tirando contra o Seahawks, que aí o Russell Wilson Tá com uma temporada mágica de novo é, E compra provavelmente a melhor dupla De wide receiver E eh, quarterback da liga Que é o Wilson e o Lockett é, A gente lidou muito bem E o Wilson teve jarda Só em momentos que o jogo já tava ganho O Deck e o Amari Cooper Não conseguiram manter, ter um ritmo E agora de novo é, o, o, o Mike saiu sem nenhuma recepção, foram só três bolas na direção dele, nenhuma recepção. O Godwin teve um pouco mais né, é, de espaço, mas também nada absurdo, que eu, eu não vi nada. nenhuma falha gigantesca da defesa. Então isso é importante, a gente está bem sólido defensivamente. Era uma partida que eu, minha preocupação era essa. Eu sempre tenho preocupação quando o centro atua contra ataques verticais contra a corrida esse time não me preocupa é esse o é o melhor que o demario davis e wayne clay por exemplo fazem é jogar contra a corrida agora contra times mais verticais mais aéreos eu fico um pé atrás e a gente lidou muito bem né esse placar não não condiz com o jogo tem 24 não condiz com o que foi o jogo
2: destaque também é para o eli apple né ajudando o marchon lehmer na cobertura né a gente que sempre tem um pé atrás com ele mas nesse jogo ele também ajudou bastante e ficam aí uns destaques pra ele
1: aproveitar e, e destacar o P.J. Williams também já que você destacou lá, Apple, destacar o P.J. Williams que ele é, foi relativamente bem nas coberturas, só você deu uma recepção outra que é de praxe, a gente sabe que o P.J. Williams não vai fazer nada não, é, sempre vai ter alguma coisa aí e os tecos do P.J. Williams eu acho que ele é um cornerback mas pra mim ele é o melhor tacleador que o Saints tem ele sabe muito bem da teco, não perde um teco, e são tecos muito muito bons, ele teve seis teclas na partida um, um deles teco pra perda de jadas o Pediles é aquele cara assim que ele não vai contribuir espetacularmente mas dentro das suas limitações ele tá jogando muito bem e jogou bem de novo
2: e falando do jogo corrido de tampa, é, a nossa defesa também conseguiu segurar é, só teve 94 jardas em 22 corridas e essa é a vigésima primeira vez é a vigésima primeira vez seguida né é, 21 jogos que o Saints não permite mais de 100 jardas corridas, né? Que a defesa do Saints não permite mais de 100 jardas corridas. Então isso mostra o quão forte está a nossa defesa né, nessa temporada, nesse começo de tempo. A gente é, é começo de temporada ainda, não tô, A gente ainda tá quase no meio da temporada já. Mas isso é muito bom. Porque, com, como a gente já discutiu No podcast passado É muito interessante que a defesa Se sobressaia uh, Nesse momento que a gente está sendo do Breeze e tudo mais E é legal ver a eu só, eu só tenho um, uma, uma consideração Contra a defesa que foi aquele Último touchdown do Bucanino, né No Garbage Time Que a defesa parece que Deu uma dormida e falou Já acabou o jogo, deixa os caras jogar aí mas é só isso mesmo. A minha. O meu ponto negativo a defesa? Se é que se pode ser considerado um ponto negativo.
4: É, inclusive esse touchdown que a gente tomou no fim é quase marca registrada no Sense, né? Eu acho que todo um blowout que a gente ganha tem alguma jogada no final da partida que a gente fala que os caras estão pensando no outro jogo já. Então achei muito feio o lance, assim, tipo, parecia que estavam deixando o cara passar, mas é quem assiste bastante o Saints já, já vai perceber que é comum uma situação dessas realmente é condenável mas acaba rolando bastante com essa defesa
2: e não podemos esquecer de falar do C.J. Gardner-Johnson o cara tem 300 nomes mas está aos poucos uh, se destacando né nessa defesa dos do Saints conseguindo mais jab, é, conseguindo mais snaps na defesa sem ser no special teams e tá sendo muito útil agora, nessa foi muito útil nesse último jogo do Saints
4: Sobre o Gardner Johnson, eu acho que é a tendência é que ele ganhe o lugar do Pedir Williams, inclusive, daqui pra frente Porque ele atua Sim. bem nesse terceiro homem de, de fundo de campo uhum. Entre o, bem repetido, os cornerbacks, né? Então, imagino que, que ele consiga, eventualmente, o lugar do Pedir Williams
0: eu acho que o Santos tem uma esperança Porque dele ser versátil Eu acho que ele é um cara muito atlético, a gente já viu Alguns lances dele, né, até no jogo contra o Cowboys É... E o comp de é muito pesado Apesar dele ser um bom criador, Ele não é um cara que você quer marcando Wide receivers rápidos Principalmente esses de slot Então eu acho que o Santos tende A variar, quando for uma jogada De corrida, eu até comentei com os meninos se eu não me engano Depois do jogo, quando for jogada de Que parece mais corrida ou que o o ataque adversário tem uma formação mais pesada Com dois tight ends etc Eu acho que o J. Williams fica em campo Agora quando a gente lidar com times que jogam Com mais wide receivers né, Três, quatro wide receivers na maioria das formações Eu acho que o, o Garner Johnson vai ter espaço Porque ele é mais veloz e mais é, Mais ágil E ele tem essa questão de ser um ser Safety, né? Ele pode jogar em cobertura Pode variar com o Von Bell, até O Von Bell pode ver que o, até que houve uma mudança Na posicionamento do Vombel O Vombel era um cara de muito mais linha de scrimmage E muito mais tackles Do que ele tem hoje Ele já é um cara muito mais de cobertura Ele já é um cara que fica mais no fundo do campo Eu acho que é, o Saints quer buscar essa variação Até pela crescente do, do PJ Williams Jogando perto da linha de scrimmage então, o Santos... E o Vombel melhorou muito Muito na cobertura É bizarro como ele, ele é melhor Do que ele já foi Ele é um jogador que me preocupava até então eu acho que o Gardner Joss deve ganhar espaço no lugar do Pediu Elias mesmo, é isso que o Seth falou
4: Sobre o Gombel, você falou que ele melhorou bastante O quanto disso será que tem a ver com ele estar no... Eu, eu penso nisso toda vez que eu jogando Porque ele jogando muito bem esse ano e eu tô com a sensação que a água batendo na bunda para ele assim, Ele precisa mostrar alguma coisa, senão e o sentes deixa embora Então eu acho que o fato dele estar no ano de contrato tem bastante a ver com a performance dele esse ano e ele melhora tocar cada ano, eu dificilmente perde tecos. Esse ano, pra mim, tá sendo um excelente safety.
0: Eu acho que. Eu, eu acho que vale bastante, até porque o Saints draftou dois safeties no último draft. O Saquon Hampton foi muito bem no training camp, né? E o, o Gardner Johnson também veio, foi uma pique alta, né? Ele foi uma pique de terceira rodada. Então, eu acho que meio que os safeties, tanto ele quanto o Marcos Willis, ficaram meio assim: opa, sempre não, não é que a gente é. Tem lugar guardado aqui não, então é melhor a gente se coçar. O Marcos Winners jogou bem, a galera pega, pega demais no pé dele por coisas que eu acho que não são responsabilidade dele. O safety não é o, o deus da defesa, ele não tem que salvar todo mundo, sabe? É, não dá pra correr pros dois lados ao mesmo tempo, e etc. Tem as designações e ele tem que cobrir a área dele. E, mas eu acho que contribui sim, contribui o draft contribui, a assim, questão do ano de contrato contribui, mas eu acho que ele vai acabar arrumando um contrato bom, não sei se consente, um, né, vamos ver conforme as coisas vão andando, mas eu acho que ele vai ter um bom contrato, ele é um bom jogador, ele é um bom complemento para uma defesa, eu acho que ele não pode ser, um, um você não vai ver o Von Bell sendo, por exemplo, um cara playmaker dessa defesa, apesar dele estar tá bem. Fazendo isso, ele tá sem perto da bola, né, é isso que eu falo, ele melhorou nesse sentido. Ele tá sem perto da bola, a bola parece que ele tá caçando o cara, isso é bizarro. Mas eu acho que ele vai ter um bom contrato se ele manter essa toada, assim, não vai ser um top safety da Liga, pelas características físicas dele, etc, mas ele tá galgando o caminho pra, pra conseguir ficar vários anos na Liga, Tudo sobre o New
1: Orleans Saints é no We Dead Podcast.
2: Então, vamos para o outro lado da bola, né? Já falamos da nossa defesa. Só lembrando que o Bucanese vinha de uma vitória por 55 pontos contra o Rams. Eu só quero lembrar isso mesmo, porque eles meteram 55 pontos no Rams. É isso aí, beleza. Beijo, tchau.
1: Agora,
2: falando do nosso ataque... Uh, só quero o nosso ouvinte uh, Eu perguntei lá no nosso Twitter, Brasil09 o que, que a gente não podia esquecer de falar neste podcast uh, Falaram Cadê? Aqui O Marcelo Chaves lá no nosso grupo também, é, do Telegram falou que a gente não podia esquecer que finalmente acabaram as flags para o nosso, nosso ataque, né? Isso a gente já tinha comentado também que estava acabando com o ataque nos últimos jogos, as faltas, muitas faltas idiotas, muitas faltas desnecessárias. E nesse jogo, eu acho que só foi ter uma falta lá no meio do segundo quarto, no terceiro quarto, não lembro direito. Mas finalmente, eu acho que a defesa, o defesa, desculpa, acho que o ataque se ligou aqui, né? Não adiantava o Ted é, fazer milagre. Conseguir alguns passes e a defesa matar a jogada. A defesa não, o ataque, desculpa. Só com a defesa na cabeça. O destaque do nosso ataque fica para ele. Michael Thomas, como a gente já falou nas estatísticas, dominou a partida, estava em todos os lugares, pelo amor de Deus. Ele deu um baile na, na, na defesa do, do Bucanês e, meu Deus do céu, paguem! ainda bem que já pagaram o um menino, porque senão, meu Deus, a gente tá muito ferrado.
4: É, sobre o Michael Thomas, a jogada que eu queria destacar foi o primeiro touchdown dele, que ele deu um baile no Red com o cornerback do Bucks na hora, ficou livre, e tava bem longe do gol lá e ele conseguiu, né? Assim, foi, foi muito bonito a jogada e ele é único talvez ele não seja melhor do que se ele nunca ele precisa se propõe a fazer não tem ninguém para ele não se podem marcar Michael Thomas
0: é eu acho que a questão da que o Michael Thomas para mim ele o diferencial dele é como ele tra, ele ele é bom contra press coverage, né ele é um cara muito forte ele tem um bom trabalho de mãos ele não é tão rápido mas ele ele é muito veloz por, por, é, é aquela Aquela velocidade que engana, sabe? Ele sabe sair bem das rotas, é difícil ele ficar preso na marcação de algum. De alguém atrapalhar a rota dele. É, ele se coloca bem nas zonas, na, na defesa também. Sabe aparecer pro, pro quarterback. Ele é completíssimo, ele é completíssimo. É, eu acho que foi bom esse TD para ele. Eu acho que ele precisava desse TD também, porque ele, se não me engano, ele não tinha ainda nessa temporada. O Santos passou, se eu não me engano, 12 ou 13 é, postes sem marcar um TD. É, então, ele voltando, o ataque ganhando ritmo Cara, o cara é, o cara é fantástico, né? a gente apagou vale cada centavo, eu acho que pagou pouco Se aumentar mais, ninguém vai reclamar não
3: E ainda é tem que... gente que deixa ele de fora da, das conversas de melhores, melhor adceiver da liga, né? Ele, tipo, ele tá com certeza entre os melhores e eu acho que o Santos pagou, pagou muito justo por ele nessa, nesse contrato novo Uh, mas o meu destaque do ataque, na verdade, é o McCoy e o, o Ramcheck que foram dois monstros, né? Um, o, o Ted não sofreu pressão quase no jogo. O Ramcheck já vinha de um baita de um jogo contra os Cowboys também, e esse teve de novo. Então, esse pra mim é um dos maiores destaques, assim, porque o Ted teve tempo, de, teve tempo de pensar, né? No pocket, pôde lançar quatro touchdowns, assim, que é a maior marca dele desde 2015, então...
1: E vale destaque também o Jar Cook, né? Que apareceu. Aleluia. Recebeu touchdown, tomou uma paulada na cabeça, que eu acho que fez ele acordar, né? E aí teve quatro recepções, 41 jardas. Seis targets para cima dele, então ele apareceu pro jogo. Foi bem importante, é muito importante que ele apareça, porque como a gente fala, os Saints provavelmente deve deve buscar algum outro recebedor no mercado, porque só temos o Michael Thomas. É, a gente sabe das limitações de Ted Ginn, de outros wide receivers que eu nem lembro mais o nome dos outros que a gente tem. o Smith está lesionado, voltou de lesão, se não me engano, né? Mas também não não apareceu. É, Os Saints é muito 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 debilitado no jogo aéreo quanto a recebedores. Né? Só tem o Michael Thomas, Jared Cook, que precisa aparecer porque é o que a gente tem e o segundo que sempre aparece é o Alvin Kamara, que é running back. Então a questão é que o Jar precisa aparecer, porque assim, a gente sabe do que o Michael Thomas é capaz, que ele vai conseguir levar jogo sozinho, assim. Mas não dá pra contar sempre. Assim, né? Contra o Bucks, que tem uma secundária ruim, isso aconteceu, mas vai pegar um time que tem. faz uma dobra no Michael Thomas aí, se ninguém aparecer vai ser difícil, ainda mais com o Ted de QB aí, porque a gente sabe que por mais que o Ted foi maravilhoso, espero que continue assim. Se for mediano, já tá bom. Mas é, o sente vai precisar correr atrás de algum outro recebedor Não tem
2: como E o sente como... Eu acho
0: que uma uma Que casou muito o jogo aéreo do sente Com, com a tadeu do Bucks né A gente explorou muito bem É um time muito jovem É um, são uma secundária jovem e Que já não vinha jogando bem é, E o sente soube explorar Soube explorar isso E é que, e aquela questão, nesses nesse jogos pode ver que o Camara nem correu tanto com a bola, mas porque não havia necessidade de ter um jogo corrido, de atacar o meio. Não era interessante você ficar atacando o Andam Kong o, o Vitaveia ou o Conan Alexander pelo meio da linha. O Saints foi inteligente de trabalhar a secundária desses jogadores jovens. É, essa secundária fraca, né? E, e levou o jogo assim. Levou o jogo da maneira, de maneira inteligente, sem tentar inventar muito. É, teve todo mundo pra, pra você ter, Igual a Jeca comentou né Deu as estatísticas, todo mundo passando bola Teve o, o Ted Bijoario Passando bola E teve dois jogadores que não são quarterbacks passando bola Que é o Tayson Hill e o Alvin Camara Pra você ver como Como o, o, o Saints Teve facilidade e foi criativo Com o gameplay pra cima do, Da secundária do Do Bucks né? é, e, Mas vamos ver contra as secundárias mais fortes Se a gente Consegue criar isso, né? Consegue, com o gameplay... Ma manipular a defesa e abrir espaço... Para jogadores como o Ted Guinho, o e o Jared Cook... Que aparecerem...
2: O Turquen Smith e o Ivan tinha falado... Que ele não apareceu... ele machucou, Parece que machucou de novo o tornozelo... Tornozelo, né? Que estava que tava machucado... E ele saiu no meio do jogo... Nossa. E... Não, a, ninguém falou nada se é o mesmo tornozelo... Tornozelo que estava machucado ou não... Então... Vamos ficar de olho aí no injury report dessa semana para ver como ele vai estar. Tá. Mas é, eu acho, eu também acho que o Saints precisa procurar alguém para fazer dividir a carga com o Michael Thomas. Obviamente a gente não vai conseguir achar ninguém tão brilhante contra o Thomas, mas se tivesse alguém que já fosse <risos> um, dois quartos do que o Michael Thomas é, já tava bom para o Saints. E ajudar bastante no nosso jogo aéreo.
4: Eu só ia comentar que eu acho que o Sainz se esforçou muito para é, conseguir colocar o Jared Cook na partida. e recebeu, acho que, seis targets no primeiro e no começo do segundo no quarto já. E parece que alinhar ele mais perto da lateral, onde geralmente alinham é os isso pode funcionar, deixando ele uma cobertura homem a homem ele teve boas chances de receber inclusive o tantidão dele saiu numa jogada dessas, talvez assim o Jared Cook, ele foi o primeiro tyrant que começou a colocar a história de que a tag dele tinha que ser de receiver, porque ele alinhava muito fora da linha de scrimmage então eu acho que a, o caminho pro Santos é usar ele bastante afastado da linha de scrimmage como um receiver mesmo, um receiver grande que tem com... Que seja um mismatch para defensive backs mais baixos, eu acho que essa é a melhor forma de colocar o Cook no jogo, que também, para mim, é a minha solução. Para caso o Michael Thomas esteja num dia muito bem marcado, porque eu não acho que a gente vai conseguir um receiver sobrando por aí, e os que a gente tem no elenco são os que a gente, todos já sabemos as limitações e virtudes de cada um, e é isso aí eu acho que a gente tem. Muito passe por usar o de Cook direitinho, assim,
0: dessa, principalmente
4: como usaram no último domingo.
0: Ele só tem que parar com os drops, né? Teve mais um drop nesse jogo, isso tem. Pelo é, amor de parar de trocar a bola. Realmente, só. concordo.
2: Erika, é. você ia perguntar alguma coisa? Ah, eu ia perguntar se
3: vocês acham que tem algum recebedor que vale a pena alguma troca assim bem. meio ousada assim dos do Saints. E o nome que me vem à cabeça, pelo menos, que eu acho que é um pouco, não é polêmico, mas é um pouco estranho pro Santos, é o Stefan Diggs, né? Que tá bem... ele não tá feliz em, em Minnesota, pelo menos é o que falam, né? Que ele já tá, tá toda hora dando a entender que ele quer ser trocado, e é um baita de um jogador, né? Mas é, ele é um carrasco nosso por causa da função do milagre de Minneapolis etc. Aí eu não sei se vocês têm alguém, assim, que vocês acham que, que valeria a pena, assim, uma uma troca, pra, porque a gente precisa de um recebedor, né? Não tem como... Por mais que o Michael Thomas sirva como, sei lá, três jogadores de campo, não tem como sobreviver só com ele.
4: Não, é que pode parecer um pouco idiota isso que eu vou falar, mas é, eu acho que o Santos não deve guardar, gastar as Pix, né, porque a gente já tem gastado tanto, e acho que, lembrando, ano passado, nossa solução para esse mesmo problema que né? a gente teve foi trazer o Des Bryant, todo mundo na organização <risos> amou ele, deu um puta <risos> nome a é. com a lesão dele, e se ele tivesse saudável, eu acho que a gente podia dar outra chance para ele, porque tem é tudo que a gente precisava, é um cara muito talentoso que tá sobrando por aí, mas não sei se aguenta o corpo, né, então eu acho que essa, eu... Talvez a minha aposta pra resolver Seria com um receiver Desse que tá meio fora da liga assim. Não acho que dá pra gente competir Com sim, um sim, outro, sim. outro De mercado com outros caras desse jeito
1: Então a questão é mesmo O Saints fez uns novos Workouts, work né, como o Desbrand. Eu até acho que é uma boa solução é, Num preço baixo, né O Michael Ketcher também Que saiu por nada do Carlos, talvez Mas, boa. assim... É, então, o que a gente a, a gente pensa que os nomes no mercado assim, a gente, a gente até falou no podcast, seria o próprio Stefan Diggs o AJ Green, só que vai valer muito caro não, não acho que o Saints tem e nem gostaria que o Saints mandasse muito pelo AJ Green e o menos Sanders, que pra mim e eu acho que o Igor também já falou isso é o melhor fit que eu acho que o Saints teria com o Michael Thomas mas um analista da ESPN mandou, é, fez uma proposta do, do Broncos aceitando uma pique de sexta rodada pelo Emmanuel Sanders, o que eu acho que não vai acontecer, mas se eles estivessem dispostos a aceitar isso, eu não pensaria duas vezes. O Emmanuel Sanders é, acho que é um jogador que pode agregar muito, muito, muito nessa equipe. Ah,
4: sem dúvida, ia ser lindo. O Emmanuel Sanders, quando jogou com o Peyton Manning, fazia muito estrago, o ia ser lindo demais também, mas eu não sei se no um sexto round,
1: assim, aí eu fiz de lano. Eu creio que às vezes, assim, um. Até um terceiro que valeria a pena, sabe? Porque é uma. Eu acho que.. A, a peça que, va, que falta, assim, pra, pra gente, sei lá. e para um. Sei lá, é, é uma coisa pra
0: complementar também, né? Porque
1: a gente não tem uma posição assim que tem muita mídia assim.
0: É a peça que falta, né? Pra gente. Eu acho que Oxi. só essas, essas três opções são as mais. assim. E. E a gente precisa de um cara, não é um cara que tá underrated assim, é um cara que já tem consistência na liga, sabe? Não dá para ficar apostando, já tem aposta demais, sabe? Tem um monte de undrafted free agent, tem o Trickwand Smith, tem, sabe, tem que ser um cara já estabilizado, um pouco mais experiente. Então eu concordo com os nomes que vocês falaram aí, Dez Bright, dependendo do estágio que ele tiver e, com, sei lá como ele vai estar. Tá. E e aí os três que eu falar, o falou, Sanders, o Diggs ou o AJ Green. Teriam opções mais dentro daquelas limitações já, já comentadas também
2: É, o problema é ter pique, né <risos> Pra trocar uh, Mas agora vamos falar Dele, aquele Que estava sendo altamente criticado Ninguém acreditava No menino Mas ele está aí, calou A nossa boca Calou a boca de muita gente Que, que, que queria Tayson Hill no lugar dele Ted Bridgewater, o menino ele brilhou, brilhou muito neste jogo contra o Buccaneers. Uh, como vocês você já comentaram, uh, destaque para a linha que segurou bem, deu bastante tempo no pocket para ele, ele pode pensar para fazer as jogadas. E a química entre Ted Bridgewater e Michael Thomas está sensacional, sensacional demais. Isso prova que o Michael Thomas... Não depende de um QB igual o Drew Brees Pra ser bom Ele é bom, ponto E é muito bom o Ted Bridgewater Também tá mais Entrosado com a equipe tá, Teve tempo de pocket Tá feliz a Torcida gritando o nome dele é, O o Sean Payton confiando no menino Menino não, né, que já tá velho Confiando no, 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 no Bridgewater é, Isso é bom é, dizem que o, o, o Breeze vai voltar talvez depois da bye, né contra o Falcons Eu espero que sim, que se o Bridgewater Segurar mais dois jogos Desses três que temos antes da Bay Dá pra segurar o, o, o Breeze Pra voltar contra o Falcons O Breeze tava lá na sideline, tava com o dedinho Todo enfaixado, ele postou no, no Instagram dele Um vídeo dele treinando já com bola Mas ainda tá, parece que ele Ainda tá com dor e tudo mais mas é isso aí, o que vocês acharam de Tedinho nesta partida?
0: Antes de falar do, do Ted, só posso terminar de dar um destaque para a linha of, ofensiva, se me permitir, só uma estatística rapidinho. Pode. É, a gente enfrentou um, um time que dependia muito do pass rush para gerar problema. E, e provavelmente tinha, tem o melhor jogador defensivo da temporada até o momento. O Shecky Bert não fez nada o jogo inteiro. O anulou o Armstead anulou o Checkovbert o Armstead fez, veio da pior partida dele como um sente e ele anulou o Checkovbert foram 14 jogadas de passe e o Checkovbert não fez nada ele não ganhou uma disputa não é que ele ganhou e o passou para outro lado ou o Ted soltou a bola mais rápido veio pressão não ele não conseguiu nada 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 ele foi anulado o jogo inteiro é, tanto no passe contra a corrida Ele não gerou problema nenhum para o ataque do Santos Nem parecia que ele estava em campo né? E é um cara de 9 sacks em 4 jogos é Fantástico o trabalho belíssima cabeça também do, do Armstead para voltar é, A ser aquele jogador que a gente sabe que ele é Que ele é um dos melhores left tackles da liga é, Perfeito, perfeito A linha ofensiva por dentro também jogou bem Que, que não estava jogando bem Foi um bom trabalho do McCoy contra o passe o McCoy ainda não cedeu nenhuma pressão e nenhum sec por dentro da linha, é, então assim, mais uma baita escolha de draft e a linha ofensiva voltou fantástica para esse jogo, foi perfeita, eu só queria pontuar isso antes da gente falar do nosso querido Ted. É,
4: sobre o Ted, eu achei que esse jogo foi incrível para ele, foi um grande passo para frente, assim, claramente. Ele estava muito limitado, não tentava passos mais de 10 yardas no área. O jogo foi incrível para ele. ele. Jogou muito bem, muito bem. Eu já vi gente falando que talvez seja a melhor partida dele na carreira. Não acompanho tanto para dizer isso, mas eu duvido que tenha sido pelo que a gente viu. E quando o Luiz machucou, quando falavam em seis semanas fora, a gente planejava assim, tipo, ah, quem sabe o Cud Warrior consegue ganhar três ou seis jogos. Já foram três e ele ganhou esses três. Então eu acho que faz a gente pensar, né, se o substituto do Brisian não tá no time, né? Então, não que tenha o mesmo talento, mas se a gente consegue ganhar com ele, né? É algo a se pensar.
2: Tem muita gente, muitos analistas <risos> nessa semana da NFL falando que depois dessa partida, o Ted. Provavelmente vai estar tá na mira de muitos times que precisam de quarterback, uh, mas precisamos ver como ele vai se sair né, nesses, últimos, nesses próximos três jogos, digamos assim. Uh, lembrando que ele vai ser free, agency, free agent desculpa, uh, ao final da temporada, porque o Sainz só deu um contrato de um ano para ele, então, obviamente, os times não vão trocar ele por escolha de draft por nada. Os times provavelmente vão esperar ele virar free agent. Pra poder fazer, tentar contratar ele, etc. Então, igual o Seth tá falando, vocês acham que vale a pena dar mais um ano de contrato pro Ted ou torcedores calma.
1: Vale, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena porque você olha no mercado, você não vê nenhum outro QB que pode fazer o que o Ted faz. A gente provavelmente no draft não deva encontrar no, no futuro próximo aí. A não ser que a gente se pegue Uma pique muito alta. O que também parece que não ainda dar acontecer. A gente não deve encontrar um QB que.. Um QB que possa surpreender assim tão facilmente. E é, é legal isso, né? Porque a gente só deu um ano de contrato pra ele. Provavelmente ele não ia ter tempo de jogo nesse ano, né? Ele deu sorte, entre aspas, aí, com a lesão do Bruce. E... A não ser que ele mostrasse alguma coisa nos treinos Eu acredito que no final da temporada O Santos podia até se desfazer dele Alguma coisa assim Ainda, ainda mais com o hype que o povo tem com o Tyson Hill Então... Eu acho que foi ótimo pra ele o, Como o Caio fala bastante O Champeyton Ele, ele conhece muito sobre QBs Ele escolheu o Ted pra ser o Reserva sabe? tá confiando no Ted e a gente tá vendo que o Ted realmente tem potencial não para não para ser um cara como o Seth acabou de falar, ele nunca vai chegar aos pés do Reese assim. Muito muito difícil ele é muito difícil qualquer quarterback, né? A gente tem uma a nossa base é muito ruim, né, para falar, porque a nossa base é muito alta para QB. Mas com o resto do time contribuindo como a gente está vendo, contribuir e a gente sabe que não vai ser sempre mil maravilhas na posição de Quebec, que algum dia o Bruce vai aposentar como tá dando certo, do jeito que está ele tá dando muito certo, por sinal três histórias com três bons times vale apostar sim não, não tem porquê, eu acho o Saints não querer isso, o que eu acho que pode ser que faça ele não ficar no Sainz é que talvez ele, o que eu acho também que seja difícil, ele pensar eu posso ter a oportunidade de ser QB titular em alguma equipe logo agora, né? Mas eu acho que dependendo de como ele... Pela postura do Ted, assim, pela pessoa que ele é, eu acredito até que ele ah, gostaria de ser, assim, um reserva de luxo do Bruce aí por mais umas temporadas para continuar aprendendo e ter a vaga de titular quando o Bruce aposentar.
3: Ele falou numa entrevista, né, agora essa semana sobre... Perguntaram para ele porque ele teve a chance de ir para Miami, né? Para ser o QB1 e perguntaram por que que ele voltou para New Orleans e ele falou que é porque ele tá podendo aprender sobre a posição com um dos melhores caras que tem na na posição na história toda né então eu vejo assim se o especialmente com esses jogos que ele tá fazendo eu vejo o Saints uh, renovando assim com ele querendo ele de volta e eu vejo ele assim justamente pelo, pela pessoa que ele, que ele aparenta ser pelo que ele fala bastante dele querer ficar sabe e eu acho que a gente tem que aceitar que a gente nunca mais vai ver um Breeze no nosso time eu, 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 como torcedor, eu peguei só a época do Breeze. Então eu, é, vai ser muito estranho pra mim quando ele se aposentar e eu não ver um Hall of famer na, na posição. E o bom é que o Saint tá criando um time na volta do QB pra funcionar, né? Porque durante muito tempo a gente sobrevivia assim na base do, da qualidade do Breeze. Hoje em dia não é mais assim, como a gente pode ver nesses três jogos. Então. É muito bom assim ver, ver, ver a evolução do, do Ted e ver que se o Breeze, caso, eu espero que não, mas caso ele se aposente agora esse ano já, que a gente tenha um substituto bom na altura, nunca vai ser a altura, mas um substituto bom a posição.
2: O jogo corrido dessa vez não foi o destaque do Sainz, né? O Alvin Camara tava lá quando precisou, mas, mas não foi a principal arma do Sainz dessa vez. Não, não deu muito não deram muita ênfase ao jogo corrido. Vocês acham que foi uma estratégia do Sean Payton porque porque é, a defesa do, 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 do Buccaneers é fraca contra os passes ou alguma outra coisa?
0: Eu acho que sim, foi mais o gameplay mesmo. Pode ver que o Camara até aparece recebendo alguns passes, umas jogadas interessantes. É... E porque eu acho que o Bucks, vendo os jogos do Saints... O Champeito sabia que o Bucks ia botar todo mundo no box pra, pra ir atrás do Camaro. Então, era meio que esperado que o Sainz concentrasse o jogo no Camaro, e o Champagne fez o contrário. Muito play-action, muito passe na primeira descida. É, ele foi... usou as próprias características do Saints contra o, o Bucks, né? É, os próprios problemas que o Saints teve no ataque nos últimos jogos contra o Bucks. É, e, e manipulou bem a defesa, né? Eu acho que o Camara não jogou, talvez não tenha tido números, como de costume, porque o Santos não precisou e foi a melhor estratégia. Ele foi um, assim, o... Um, 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 me fugiu a... Um, decoy, né? Ele, tipo um disfarce pro ataque, né? Ele foi um cara que todo mundo sabia que, ele, que o Santos ia querer entregar a bola e, e, e o Chompeto usou isso muito bem pra abrir espaço no jogo aéreo, pra tirar linebacker do meio do campo, pra colocar safety perto da linha do scrimmage e abrir espaço para para os outros wide receivers, né, para confundir a defesa, para esticar o campo. É, eu acho que eu acho que foi mais isso nesse jogo assim. A gente não tá jogando, não tá conseguindo abrir muito espaço no, na linha ofensiva. Eu acho que talvez seja, talvez o ponto que a linha ofensiva tenha que melhorar é, seja abrindo espaço para o jogo corrido. O Camara cria muita jada, né? isso que salva às vezes o assim. é, mas nesse jogo em especial, eu acredito que foi o gameplay mesmo. O Camara foi mais um jogador para enganar a defesa do que um ponto focal that podcast então
2: vamos agora Momento, Ivan Martins informa sobre o nosso próximo adversário. Conhecendo o nosso adversário. E aí, Ivan, o que, que a gente pode saber? Eu nem lembrava que o próximo jogo era contra o Jaguars. Me perdoem, pessoas. O é, que, que a gente pode saber sobre o Jacksonville Jaguars e sua Minch... É Minch ou Mania? Não sei se é Minch que fala o nome do quarterback lá.
1: Eu vou falar Minch, então espero que seja assim. <risos> é, é, o Jacksonville Jaguars, assim... No começo da temporada, né? Nick Foles, talvez a gente pensava que podia ser que virava alguma coisa. Nick Foles machucou, entrou o Garner, Mi Garner Michel... é um cara que surpreende todo mundo em 4 jogos e meio ali, quase 5. Ele tem nove touchdowns, apenas uma interceptação, é um QB assim de sexta rodada, que ainda vai errar bastante, mas por enquanto. Vem se mostrando sensacional, apesar da, da campanha da equipe, até esqueci de falar, de duas, duas vitórias e três derrotas. Vai ser um time razoável, o Jacksonville Jaguars mesmo. Uh, ne, no ataque, é um ataque que pontua razoavelmente bem, tem uma média de 22 pontos por jogo, é, e, e é uma equipe que tem muita, muitas armas no ataque, armas rápidas, armas jovens, com, no jogo aéreo o Garner Mitchell conta com o DJ Westbrook, o DJ Shark que está jogando muito, tem 5 touchdowns dos 9 que o Mitchell passou, Chris Conley, que Cole, Marquise Lee e o James O'Shafnissi, que, tava, que é o Tyrande, que ele estava se destacando, mas acabou rompendo o ligamento do joelho, se não me engano. Está fora da temporada. O seu substituto vai ser o Swain que jogava no, no, no Dallas Cowboys. É um jogador razoável. Talvez o Saints não terá muitos problemas com o Tyrande, até porque saiu muito bem no último, no último jogo já contra os bons Tyrandes do Bucks. Jogo terrestre, teoricamente, é ser um, era para ser um problema. leonar Leonard tem muito nome. Tem 512 jardas. É um bom número aí na temporada. Mas vai lembrar que em uma partida só ele fez 200. Então não é tanto parâmetro. É, mas é um bom jogador. Tem os seus problemas. Mas o Leonard Fournier. A gente não pode bobear contra ele. É, vai, vai ser um pouquinho... Vai ser um pouquinho complicado. Apesar que a nossa defesa contra o jogo terrestre. Geralmente tira de letra. É meio que uma linha uma linha boa. Uma linha razoável até. sede Dois secs e meio por jogo. Então, assim, se a nossa linha, continue, se a nossa linha defensiva continuar bem, eu acredito que a gente vai dar trabalho para o Minchel. E é um cara que não tem medo de soltar a bola, de soltar o braço. Então, se ele for pressionado, é, adianta muito, muito, muito para a defesa. Agora vamos para a defesa do Jaguars. É uma defesa que tem bons nomes mais uma linha defensiva muito boa que a gente vai enfrentar Marcel Darius, Kalex Campbell Josh Allen Inga Coe, são os jogadores principais dessa linha defensiva o Josh Allen e o Kalex Campbell já tem 3 sacks cada na temporada é uma defesa que não é tão boa contra o jogo terrestre, o corpo de linebackers não tem bons nomes, tirando o Miles Jack, Miles Jack tem o Quincy Williams que está até tá, tá, tá jogando bem o Leon Jacobs, mas não é um, uma defesa que tem números extraordinários. sede é, mais de 130 jardas terrestres por jogo, então pode ser que é mais uma partida que o jogo terrestre nosso vai ser bem importante. Isso é muito bom para o Ted não ficar sobrecarregado. Até porque o a secundária tem o AJ Bowie, o Jalen Ramsey não joga provavelmente, está com problema nas costas e não sei se é só problema nas costas, se é também o a questão dele querer sair, do Jags e então, tal. <coughs> mas quem tá substituindo ele até que tá fazendo um trabalho decente, apesar de terem cedido 34 pontos para o Panthers. É, DJ Hayden, Hayden, -Hayden eu Tem uns nomes muito complicados nesse time. E a, a, os safes aí são uns caras. são jogadores que tacleiam muito. Eu acho que isso diz muito do corpo de. de de linebackers que talvez não seja, não está sendo muito efetivo contra o jogo terrestre, mas os safeties, o Ronnie Harrison, o safety do, do Jaguars, é o líder em Tecos da equipe, então eu acredito que muito vai assim pela, pelos problemas que eles estão tendo contra o jogo terrestre. O Kicker é o Josh Lambo, que não errou nenhum chute ainda na temporada, 12 de 12, mas em compensação não teve nenhum chute de mais de 50 já. O jogo é em Jacksonville, então. Não vai ser fácil novamente, mas eu acredito que dessa vez a gente entra com maior favoritismo do que nas últimas semanas.
2: Isso aí vamos aguardar pra ver. Falando em Jacksonville, Jaguars, uh, vamos para os palpites, né? Semana passada erramos. É como o nosso seguidor, o. Cadê? cadê, 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 cadê o Augusto César disse lá no Twitter que a zica reversa é real e funciona. Ainda bem que o Marcelão não tá aqui hoje, senão ele ia ficar bravo com essa frase. <risos> uh, eu e o Caio apostamos que o, o, o Santos ia perder e que não ia conseguir tantas, tantos pontos contra o Bucaneers, né? Uh, o Santos calou a nossa boca, o Blue Water calou a nossa boca, então peço perdão pelo vacilo... Mas estava tudo desenhado para dar errado para o mas não deu, graças a Deus. Então vamos começar com os palpites para o próximo jogo. Vamos começar com os convidados. Érica qual o seu palpite para Nola versus Jacksonville Jaguars?
3: Eu não vou mais contra o Saints. <risos> Depois que eu fui no no, no jogo do Seahawks achando que a gente ia perder, a gente ganhou. Eu não posso contra o Saints. Eu acho que a gente consegue ganhar. Eu não vou dizer placar porque eu não 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 sei, não, não vou conseguir. É, pensar nisso agora, mas é, eu acho que tá para ganhar, assim, mesmo sendo lá eu não acho que o Jaguar seja um time tão tão bom a ponto de do, do Saints ganhar, então desculpa do Saints perder. então acho que a gente consegue ganhar
2: Guilherme
4: eu aposto do Saints também, eu tenho dificuldade para encontrar problemas nesse matchup do Saints aí porque com o GD Char, que é uma boa conexão o é um ótimo back, só que eu tenho a sensação que o Jaguars acumulou bastante jardas em jogos que já estavam perdendo tiveram que correr atrás, conseguiram virar um, contra o Broncos uma virada no fim, ótima mas é, eu aposto no sente sim mas não sei se vai ser tão tranquilo que nem foi contra o Bucks não se eu fosse para dar uma pontuação talvez fosse um 23 a 17 Algo assim, mas acho que a gente leva por uma posse Esse jogo aí
1: Ivan? <risos> é, eu também acho que vai ser Um jogo difícil, mas que a gente deve levar é, Vai ser um placar, eu acredito né, Que seja um placar mediano também Algo em torno de uns 24 a 20 Coisa de uma aposta também, porque é o Sainz. Talvez vai estar 24 a 13, faltando 10 segundos A gente vai tomar um touchdown assim, Só para, né? Negócio parecido assim No garbage time, espero que a gente Não sofra mais uma vez Mas eu acho que a gente leva assim Tem tudo para levar
2: Dessa vez também não apostarei Contra o Saints, eu acho que vai ser Uma vitória, como vocês falaram não vai ser falado. Eu acho que não vai ser tão fácil Contra o Buccaneers, como foi Contra o Bucks Mas eu acho que o Saints tem Condições de ganhar Lá na Flórida Do Jaguars Igor?
0: Ah, eu acho Assim, eu não acho o time do Bucks ruim Mas eu não acho que esse time também seja Algo que vá atrapalhar O Senso assim. é, O McCaffrey fez um estrago Em cima do Do linebacker do Quincy Williams Tem um clipe do Quincy Williams tentando marcar o, o McCaffrey No Twitter Que meu Deus do céu, o Quincy Williams está perdido ainda No campo do Panthers Procurando o, o Christian McCaffrey Então talvez seja isso para explorar é, a maior dificuldade é parar essa linha defensiva. É uma linha defensiva muito forte. E uma secundária muito forte, né? É, eu acho que provavelmente o Santos vai... Eu não sei se o, o Ramsey vem pro jogo. É, então o Santos provavelmente vai explorar muito o meio do campo contra esses linebackers e, e essa falta do, do Jalen Ramsey. É, e o mincho é explorar a, é a juventude dele, né? Ele tá inspirado, ele tá fazendo ótimos jogos, ele jogou bem também contra o Panthers. É, e é pressionar ele, pressionar, pressionar, pressionar É um grupo de Wider também muito jovem Eu acredito que o Saints tem uma vantagem quanto a isso, esse é um time mais experiente É um time que já enfrentou gente mais cascuda e se deu bem é, Tem que ir, não pode ir relaxado Eu acho que é uma coisa muito importante Para o não encarar Esse jogo como um jogo tranquilo É um jogo chato e, Mas acredito que dá para vencer Eu acredito num 28 a 17 por exemplo.
4: Já que o Igor deu a deixa como fazer um comentário Uma previsão de uma partida com muitas jardas Com o já que o Mequeque bateu ali 50, 60 jardas contra o Diego eu estou, eu estou esperando um jogo similar Com o Olho nisso Com o no Fantasy E aí vai ter um final de semana bem feliz
2: <risos> Espero que não, porque eu vou estar jogando Contra um cara que tem o Camaro no time <risos> Você <risos> <tu> pode ganhar, <risos> mas o Camara pode ir. calma e <risos> com um calma. Bom galera, vamos já então para as nossas para as nossas despedidas. Não, vamos. Não, peraí, 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 peraí. Então é isso, galera. Esse é o nosso podcast. Desculpa isso ficou meio comprido. Mas primeiro eu vou dar antes das nossas despedidas eu quero mandar um alô para os nossos ouvintes e também os nossos torcedores que estão lá no nosso grupo do Telegram. Uh... Dessa vez o salve vai pro Carlos Carvalho, que está jogando o nosso Fantasy e foi o maior pontuador desta rodada na Liga Jordan. E vai também pro Alan, que foi o maior pontuador da Liga Breeze nessa rodada lá no nosso Fantasy. Então fica aí o um abraço para vocês, galera. E como já pegando a deixa... Temos a nossa, o nosso grupo no Telegram, se você não faz parte e ouve esse podcast, quer interagir com a gente com a galera, só pedir lá nas nossas redes sociais uh, o link que a gente manda para vocês e vocês podem participar lá e interagir com a gente. Uh, além do, nosso tele, do Telegram, nós temos também o nosso Twitter, arroba CentsBrasil09, só seguir a gente lá em dia de jogo, durante a semana em dia de jogo a gente participa mais né porque é dia de jogo uh, a gente tá crescendo bastante por lá acho que também é por causa do hype do Sants, né <risos> espero que continue assim mas é bem legal interagir com a galera uh, principalmente galera que é educada com a gente, é muito legal se você tem o Facebook curta a nossa página lá, é só procurar Sentes Brasil, somos a primeira página que aparece na sua pesquisa. E temos o nosso Instagram, é só procurar por Mundo Rudete, Mundo Rudete no Instagram, estamos lá também. Uh, o nosso blog, centesbrasil.blogspot.com matérias quase todos os dias, assim, quando a gente tem tempo, <risos> mas está Tentamos atualizar o máximo possível com notícias, artigos e muito mais sobre os Scents em português. Uh, agradecer aos nossos convidados, Erika. Faça seu merchan aí, como a gente te acha, etc. Obrigada por participar hoje com a gente.
3: Eu quero agradecer o convite, eu adoro sempre vir aqui falar, falar umas bobagens com vocês, da minha parte, né? Mas é, é sempre bom. Uh, bom, eu tô. Eu sou colaboradora do NFL de Bolsa, né? Que é arroba NFL de bolsa outro lugar aí no Instagram, no Facebook, no Twitter e dá pra me achar também no meu perfil pessoal, que é Barros, que eu também tô toda hora lá falando bastante bobagem torcendo muito e gritando bastante pelo Santos uh, Muito obrigado, gente, pelo convite eu adorei fazer parte de novo
2: Guilherme, muito obrigado aí por participar aí hoje com a gente, seja sempre bem-vindo de volta e seja é, Obrigado vocês
4: cuidado. pelo convite Opa, Obrigado vocês pelo convite aí Valeu pela... Pela conversa, muito bom. E vamos continuar torcendo aí, porque quanto melhor o Cintes for, mais a gente vem atrás, mais a gente escuta a gente. Então, seguimos aqui com o Saints, seguimos aqui ouvindo esse podcast.
0: Valeu pelo convite.
2: Igor, muito obrigado aí, como sempre. Ótimos moment, é, comentários pontuais.
0: Os comentários pontuais mais longos da história dos podcasts do americano. Mas toma aí, obrigado, galera. Até a próxima. E vamos aí, vamos aí. Se, se Deus quiser, mais uma vitória.
1: Ivanzito, valeu. Valeu, Jé. Valeu, galera. Torcer. Vamos ganhar mais uma aí, tudo certo. 18-1. É logo ali. <risos>
2: galera, muito obrigada por vocês terem ouvido o nosso podcast. Abraço pro Caio, que se recupere logo da garganta, porque... É a ferramenta de trabalho dele, né? Digamos assim. Beijo pra guriazinha dele, que tá cada dia mais fofa. E muita sorte na reforma da casa, morando dentro da casa, né? Sabe como é reforma de casa, você morando dentro. Beijo também, abração pro Marcelão, que não tava aqui hoje porque a Mari, a filhinha dele, quebrou o braço, tava no hospital. Beijo da tia Jéssica pra Mari, melhoras. Alguém, por favor, escreva... O Death Nation no gesto da Mari e tire foto pra nós, por favor, Marcelo. E melhoras pra ela. E abração pro Marcelo. Isso aí, galera. Uh, desculpa qualquer coisa Bicho que eu lançou... não sou. Ah, Ai, pro Léo, coitado do Léo. Tá trabalhando, esqueci do Léo, tadinho. Desculpa, Léo. É, e abraço pro Léo também, que deve estar tá trabalhando, coitado, que os horários dele são meio bizarros, segundo ele, segundo ele lá no aeroporto. Uh, galera. Muito obrigado por ter ouvido a gente. Desculpa, eu não sou o Caio. Desculpa as gaguejadas. Mas com essa galera que tava aqui hoje comigo, deu tudo certo. Uh, até a próxima. E. Who that?